0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Aprende a Invertir con Javier del Valle. Soy Javier, estoy de vuelta por aquí, llevo mucho tiempo sin subir podcast, lo sé, he estado muy liado, pero me apetecía hablar de algo, tengo aquí a mi izquierda a una persona muy especial que va a acompañarnos durante el día de hoy y antes de introducirla, pues comentaros un poco el tema, la temática a la que vamos a hablar hoy, es de lo que todo el mundo está hablando, de lo que ha pasado en los últimos días son las criptomonedas todo el mundo está hablando de las criptomonedas podríamos también relacionarlo un poco con el nuevo escenario eh, la nueva panorámica que se viene en los mercados no ese posible cambio del ciclo que todo el mundo está hablando esa inflación eh, que por ahora parece que la Reserva Federal está intentando pues, controlar lo máximo posible eh, de forma artificial y también que, bueno, pues que esos tipos siguen bajos realmente el Bitcoin es una protección con la contra la inflación, eh, realmente el Bitcoin va, va a salvarnos de lo, que, de lo que el dólar está creando de lo que las divisas están creando realmente el Bitcoin va a llegar a 100.000 eh, dólares como muchos predicen y ya no solo el Bitcoin sino todas esas criptomonedas que, que se están creando últimamente parece que todos tenemos algún amigo que está generando alguna criptomoneda ¿no? y muchas veces nos preguntamos oye esto realmente es una moda como ha habido modas ha habido muchas ¿no? en, el, en el mundo y en los mercados financieros aún más eh, modas hay muchas y son pasajeras y ya sabemos cómo acaban las modas triunfan muy rápido y luego eh, caen bastante rápido también pero muchos se preguntan oye realmente esto estamos empezando a ver institucionales en las últimas semanas noticias institucionales gente muy importante gente referente en el, en el mundo financiero eh, hablando de estas criptomonedas, ¿no? Y aceptando este tipo de métodos de pago, etc. Así que hoy estoy con Oscar eh, que controla bastante el tema. Y, y bueno, sin más dilación, ¿qué tal estás, Oscar?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en, ah. en tu podcast. Y eh, muy emocionado, tío, con el panorama que tenemos ahora mismo con ¿Tú las Tú eres un criptolover, ¿no? ¿Se yo dice soy... así o cómo se dice...? Un... Eh, pues tenemos muchos motes, pero yo... Cryptoheads o... Vale, en general somos... Ta También hablaremos
0: un poco del vocabulario porque es complejo, sí. o sea, os habéis montado un vocabulario como para que los demás no lo entendamos, es un poco... Sí. Yo esto, fíjate, hay una frase brutal, eh, creo que esta frase sale de la película de, no sé si la has visto, de Big Short, claro. La gran apuesta, la que cuenta, narra la historia de, de, de la crisis financiera que ah. tuvimos en el 2007-2008, y hay una frase brutal que dicen... ...que dicen, bueno, todo este... porque claro, se usa un vocabulario muy técnico, ¿no? Que si cortos, que si apalancado, que si c, 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 c de, CDS, que si subprime, no sé qué... ...y decía la gente, esto realmente se usa para que puedas cobrar comisiones a tus clientes... ...que piensen que estás hablando en un lenguaje súper intelectual, claro. que no te entiendan... ...y que y puedas es, justificar tu trabajo,
1: ¿no? Claro, pues eh, es interesante porque realmente todo este vocabulario y estos términos... ...han surgido eh, a, a medida que en los foros se iba hablando y se iba quitando seriedad al asunto y de hecho muchas veces eh, se, se refiere a los inversores como, de criptomonedas como apes, simios apes. Todo, ¿Apes? Vale, vale, vale vale qué significa simios en sí, inglés es un simio entonces hay una ¿Y, por qué, ¿Y por
0: qué eso? ¿Y por qué se les llama simios?
1: Pues por, por la impulsividad que les lleva a operar muchas veces o sea, vale. al final lo que tenemos en el ecosistema es mucha gente que está poco formada y que actúa de manera muy emocional entonces eh, se, se les compara con simios porque tienen ese comportamiento de estímulo-respuesta vale, o sea que como que se ven a sus amigos meterse y ya claro. tienen
0: que meterse ven el claro. bitcoin subir y tienen que comprar eh, ven una criptomoneda que sale a la luz nueva y uh -huh. tienen que meterse, tienen que
1: estar ahí no de hecho se ha, se ha transformado en un propio verbo que es eh, Ape In cuando tú haces un Ape In en una criptomoneda, es que te lanzas de lleno compras sin hacer ningún tipo de estudio y simplemente, eh, ¿por qué? pues me da igual o sea, es el momento y estoy comprando, ¿por qué? Porque soy un simi más. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de, de toda esta gente que está entrando?
0: Ahora pasaremos a, a la introducción y que nos cuentes un poquito tu historia. Pero, ¿qué opinas de todo esto de la gente que... A ver, al final lo que sube llama la atención. O sea, uh -huh. esto eh, fue como el... Yo lo digo siempre, son como las acciones de crecimiento en, en el 2020. Porque llamaron mucho la atención en el mercado, pero tiene todo el sentido. Si de repente tú montas un restaurante, uh -huh. te va bien pues la zona va a ver que el restaurante funciona y al día siguiente va a haber tres nuevos restaurantes, cuatro nuevos restaurantes, al final va a haber mucha gente que se mete y luego de repente eso pues va a llegar un momento en el que no es sostenible ¿qué opinas de lo que está pasando en las criptomonedas justamente con eso? Eh, la gente entrando sin validar los proyectos, creo que hay gente que no sabe ni usar los exchanges, que es uh -huh. como se llaman a los brokers ¿verdad? Sí, de, de criptomonedas pero realmente
1: son casas de cambio. O sea, casas de son divisas, cambio. Claro, son divisas y no acciones. Y no okay. Más que un broker, pues es un exchange. Es donde tú vas y cambias tus monedas con otras. Con otras. ¿Y, ¿Y qué opinas
0: de todo esto? De la gente que está haciendo todo esto sin. Porque hay gente que hasta ni siquiera se plantea al mirar la fiscalidad o legalidad de todo esto. De uh -huh. decir, oye, estoy metiendo. Yo recuerdo la primera vez que invertí en criptomonedas. Eh, porque como ya te conté alguna vez, yo he estado en criptomonedas desde. Fue en 2020 cuando me metí. Aproveché uh -huh. la, las caídas esas que hubo por el COVID. Y. Y si es verdad que, por ejemplo, hice la transferencia a Coinbase, porque yo usé Coinbase Pro porque me dijeron, no tenía ni idea, ¿eh? pero me dijeron, es la más recomendable, es la más segura, tal. Yo transferí a Coinbase y me llamó el banco y me dijo, oye Javier, eh, esta transferencia porque creo que era Estonia uh -huh. me dice, oye Javier, esta transferencia a Estonia eh, tengo que informar al banco al Banco Español por la ley de blanqueo de capitales, ¿qué uh -huh. estás haciendo? no lo puedes volver a hacer, y yo en plan, coño, ¿qué es esto?
1: no a ver si no me van a dejar recuperar ya. mi dinero a la, a la que vuelve, ¿no? Sí, pues eso está pasando mucho en el sentido de que la gente entra a este sector eh, sin ni siquiera plantearse cómo va a reflejarse luego en su patrimonio o cómo lo puede declarar o si a los bancos a los que está enviando tienen convenios con su propio banco, de hecho, se hacen transacciones sin ni siquiera, o sea, mucha gente que está entrando, la primera transacción internacional que está haciendo es para un exchange de cripto. Entonces, están aprendiendo a hacer transacciones. Que muchas veces no, o sea, que no habrían hecho otra transacción, una, claro. una transferencia bancaria, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Exacto. ¡Ostras,
0: qué interesante! Y, y, bueno,
1: de hecho, a mí me ha pasado también eso que me estabas contando con, con otros exchanges, no con Coinbase, que mi banco directamente me bloqueaba las cuentas, y eso era día a sí día también. ¿Y no te dejaba enviar dinero? Y no me dejaba ni siquiera eh, mover dinero dentro de mi propia cuenta porque estaba completamente bloqueada. Claro, yo me estaba metiendo de lleno. Entonces, estaban viendo movimientos eh, semanalmente, a veces en fin de semana porque me interesaba. Y a mí se me bloqueaban las cuentas y tenía que ir a explicarles. Y digo, no, sí, otra vez es lo mismo. No, no hace falta que me llaméis todas las veces. Y ahora, pues, cómodamente ya puedo hacer todas las transacciones libremente. Pues ya saben... Eh, lo que hay, pero sí que, sí que había mucho miedo y mucha confusión al principio.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco esto porque has dicho justo, yo empecé semanalmente a transferir mucha cantidad de dinero a criptomonedas, ¿cómo das ese paso? Porque yo sé que tú, bueno, eh, si quieres lo cuentas un poco rápidamente, eh, Oscar no es que sea aquí una persona nueva en el mundo de los negocios, sino que ya creó un, un negocio, además de un sector completamente opuesto, o sea que mm -hmm. no tiene nada que ver, que es el sector claro. de la hostelería, eh, abriste bastantes franquicias en Madrid, luego hiciste completamente un cambio a lo que es de la hostelería, eh, cerrar ese negocio y moverlo completamente todo a, a criptomonedas. ¿Quieres sí. contarnos así rápidamente un bueno, pues poco?
1: Mi, mi historia en el emprendimiento empieza bastante joven, yo con 16, 17 años ya estaba haciendo pinitos y eh, sobre todo me interesaba eh, un mundo que me llamaba mucho la atención, que era la moda de lujo en el estilo de pues zapatillas eh, limitadas, artículos coleccionables etcétera. Entonces encontré, bueno, gracias a un amigo que también estaba metido en eso, eh, un interés en empezar a mover mi dinero, compra-venta, en fin, comenzar a, a hacer negocios. Y de ahí pues eh, tiré directamente cuando me gradué. Eh, quise dejar de hacer ese negocio porque, bueno, en España es un poco complicado profesionalizarlo. De hecho, eh, nos planteamos en su momento incluso hacer una tienda en la cual tú pudieses comprar estos artículos, eh, que son de reventa, pero vale. era, era complejo. Entonces decidí entrar en ADE, en la carrera de ADE, en la Carlos III, y eh, a la vez que empezaba, esto es con 17 años... ¿Con eh, 17 años empezaste uh -huh. ADE? Y, y arranqué con McWaffle, que es eh, la marca de helados y gofres que arranqué, inspirado por un mercado callejero que vi en Londres. ¿De casualidad que visitaba a mi hermano? Ah, sí, es muy típico, ahí en Londres, mm. claro, que es verdad que tu hermano vive ahí en Londres. Sí.
0: O sea, que viste ahí un, un, los típicos, las ¿Un típicas stand? calles, mm -hmm. eh, no sé cómo se llama, hay un barrio que se llama... Un Chinatown. Sí, un típico barrio de, de, que tiene un montón de, de puestos. Y, y ahí te inspiraste para crear, para crear
1: más Waffle. Exacto. ¿Y vi. qué era más Waffle, más o menos, para la persona que no lo conozca o no... Pues básicamente era una, una heladería, gofrería, llámalo X, en la cual lo que, lo que intentábamos era... Dar productos que no existían en España o que existían de manera muy pobre. Por ejemplo, el Bubble Waffle que se llama, que era típico de Hong Kong, de hecho fuimos los primeros en traerlo a España. Entonces nos aventurábamos con productos curiosos y de hecho el objetivo de Waffle era desarrollar pues, un sitio en el cual tú pudieses llegar y viajar dentro de la propia tienda. Era claro, una experiencia culinaria. Claro, ¿no? ¿no? claro. Entonces nos enfocamos mucho en que el propio producto que estábamos dando estuviese adaptado al paladar europeo, porque el, el gofre típico sabía mucho a huevo y a la receta original de Hong Kong, entonces adaptábamos todos esos eh, productos al paladar europeo, entonces gustaban mucho y encima eran muy estéticos, que era sobre todo la parte que llamaba la atención. Sí, que es verdad que hicisteis ahí una buena campaña de marketing porque al final sí. era,
0: muy, era muy vendible, ¿no? la sí, gente no, fue, le hacía fotos… fundamental
1: toda la integración que tuvimos con influencers, con redes sociales, eh, todas las campañas de imágenes, vídeos y demás Porque aparte de que el producto que dábamos era bueno Entraba muy bien por los ojos Y ¿Qué? era un producto grande, era eh, muy colorido Estético Sí y, Entonces a la gente le encantaba
0: Y abrís franquicias, uh -huh. todo va genial con Waffle sí. Y llega un punto en el que, en el que pues por motivos eh, toca cambiar uh -huh. Y haces esa rotación a las criptomonedas Sí ¿Y cómo es? ¿Por qué te interesas por las criptomonedas? O sea, ¿qué, qué, pues... qué, qué, qué cosa dice? Porque claro, joder, una persona que está en hostelería, digo que dice, hostia, pues ya no me apetece tener una gofrería. Me apetece tener un restaurante de pizzas. Uh -huh. Voy a abrir un restaurante de pizzas. ¿Por qué? Porque claro, se... Sigue siendo hostelería. Claro. Sí, claro, o a lo mejor dices, ostras, pues voy a montarme, ya que tienes control de lo que es un local, uh -huh. pues voy a montarme un gimnasio, voy a montarme un, un club de nocturno, lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Pero ¿por qué, por qué las quitoneas? ¿Qué, hay, ¿Qué te llama la
1: atención? Creo que algo tuvo que pasar para uh -huh. que te interesara. Bueno, para empezar, eh, tengo que declarar que la hostelería es muy sacrificada. Y sí, yo, no, 100%. Eh, además de que estudiaba la carrera, pues estaba trabajando en MaduWaffle y de hecho a mí me podías encontrar en, en muchas tiendas trabajando directamente. Aparte de llevar la parte administrativa, yo muchas veces iba a trabajar de... Pues de, de sí, de poner, sí, de servir a la gente entonces eh, no era algo que me apasionase sí me apasiona llevar negocios y me, me encanta la parte administrativa pero no me apasiona poner cofres y lados. claro, francamente entonces me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era el sector negocios y aparte eh, llevaba mucho tiempo ya mirando acciones, mirando criptomonedas mirando todo este tema y me resultaba muy llamativo el poder trabajar desde una oficina simplemente con, con estos valores eh, entonces de hecho, fíjate eh, no queríamos cerrar directamente Mabuafel en ese momento, simplemente eh, vino el COVID, eh, nos cerró todo y nos vimos, entre comillas, forzados a renovarnos, que de hecho íbamos de la mano con hacer una, un cambio de logo, una expansión, de hecho estábamos planteando hasta internacionalizarnos, o sea que el proyecto iba muy para sí, arriba. Sí, sí, iba muy para arriba. Pero eh, quise hacer ese cambio de sector... Porque encajaba más con mi persona y con vale. mi, y con lo que quería seguir haciendo más adelante. Porque encima hice también un cambio de carrera. Me cambié de, de ADE a Ingeniería Aeroespacial. <risa> muy, muy parecido, ¿eh? O sea, <risa> sí, la verdad que los nichos en los que no, he ido yo, rotando. No, yo quiero dedicarme
0: a, al mercado financiero. Voy a ir a meterme en Ingeniería Aeroespacial.
1: <risa> no, ya fue algo vocacional. Porque al final, estando colocado en el mundo de los negocios, dije, bueno, pues puedo dedicarle una parte de mi tiempo a la ingeniería y otra parte a, a seguir con mis negocios y mis historias. Y precisamente en el mundo de las criptomonedas entendí que no, no tengo un equipo detrás que, que alimentar, que, que gestionar. gestionar ni nada. Entonces es muy individual. Entonces me encontraba en un punto de mi vida en el cual necesitaba ese individualismo.
0: Sí, que al final es un trabajo que requiere de mucha investigación propia, ¿no? que al final uh -huh. tienes que leer mucho, investigar mucho, sí, ver tus referencias
1: Son horarios que no son muy laborables.
0: Claro, porque supongo que el mercado de criptomonedas todo Asia, ¿no? Es sí. cuando interesa mirar los, sí. las hecho, situaciones.
1: De hecho, yo funciono con el horario europeo para mi vida y con el horario americano y asiático para operar. Para claro, Porque claro, realmente claro. es cuando tenemos las cosas más interesantes.
0: Eso yo me di cuenta porque yo, eh, bueno, no me gusta llevar stop loss, ¿vale? Esto mm. ya es algo personal, hay mucha gente que lo usa como un seguro y lo, veo, y lo veo... No, no, lo veo totalmente lógico para, para asegurar pues, una posición en caso de que se tuerza mucho. Pero yo como inversor, cuando ya valoro el riesgo dentro de la operativa y digo, vale, me compensa no me compensa, y no suelo, no suelo tener este tipo de, de orden de stop loss. Pero sí que es verdad que tengo alarmas. Entonces sí que es verdad que tengo alarmas en zonas. Uh -huh. Y con las criptomonedas recuerdo, todo esto yo no tenía ni idea, claro. Uh -huh. Yo metí una parte especulativa de mi patrimonio en criptomonedas porque dije... Esto está tirando para arriba, y de lo que yo sé en bolsa, pues lo apliqué a las criptomonedas. Vi ese todavía inicio de, de bullrun, o parecía ahí todavía esa, esa, esa nueva adaptación de gente, y dije, coño, pues aprovecho con una parte pequeña de mi, de mi patrimonio, ¿no? Y cuando entré, recuerdo que me ponía alarmas, y, y de repente recuerdo que todas las alarmas siempre me saltaban a las 5 de la mañana. Sí. Claro, digo, son otra vez los chinos tirando, hecho, tirando este menos, mercado.
1: Justo, de hecho, más o menos a esa la hora me despierto yo, eh, eh, Joder, pues para, para coger esa ola. Y, bueno. a día, y a día de hoy lo sigo haciendo. O sea, no solo cuando, imagino que tú meterías en sobre junio o eh, marzo, marzo 2020. Fantástico. Marzo 2020.
0: Sí, la verdad que tuve mucha suerte.
1: No entré con mucho, luego ya sí fui aportando más
0: capital. Uh -huh. pero, pero sí, sí, no. He tenido la suerte de poder hacer con criptomonedas, ya te digo, este año un. Bueno, sí, en lo que viene a ser un año y algo que estamos ahora. Ahora sí que es verdad que me he salido. Me salí a hace un poco ya cuando. En, por lo menos. No, se, le hice a la cuenta de Coinbase un por cuatro, ya Para es. que te hagas una idea. Entonces. Joder, dije, ostras, vaya potencial. Sí que es verdad que me asusta un poco esa aceleración y esa verticalidad que ya la he visto en muchas acciones y lo he vivido en muchas acciones. Uh -huh. Porque luego sé lo que espera a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Entonces, no, sí, noto... A volver a las medias. Y, hace, y llevo ya un mes, casi, incluso un mes no, un poco más. Empezó ya hace tres meses como viendo carteles de Bitcoin en la calle... Uh -huh. eh, institucionales entrando, mucha gente hablando del Bitcoin, muchos perfiles en Instagram comentándolo, muchos youtubers, etc, y ya dije, joder, eh, es que esto me recuerda de nuevo a algo, y entonces está ahí el dilema, ¿no? Está el dilema de realmente muchos lo comparan al, al hay, hay gente que te habrá dicho este argumento de negativo de dirá también la, la burbuja tecnológica era algo sí, único ahora ¿no? con
1: los tulipanes también
0: los tulipanes sí. también etc entonces dices hostia hasta qué punto es diferente o no lo eso ¿no? porque la gente que estaba en el Nasdaq en 2000 en el 2001 2000 también creía que era algo era un cambio revolucionario todo lo que estaba pasando con internet Joder, mm. era un cambio revolucionario sí. lo vemos a día de hoy ha cambiado todo ¿Pero hasta qué punto esas valoraciones eran sostenibles? Y aquí entra la pregunta, y es ¿cómo valoras tú el Bitcoin?
1: Claro, pues realmente eh, la manera que, que tengo de valorar el Bitcoin es según cuánta gente confía en depositar valor en ello. Y cuánta gente lo está usando como realmente lo que es, que es un, un, un asegurador de valor. O sea, yo lo comparo mucho con el oro, hay gente que lo pone como que no tiene nada que ver. ¿Y qué les dices a los que te dicen que es muy volátil? Que tienen razón, vamos a ver. Es, un, es, es, lo que es. es lo que es pero es volátil básicamente porque es muy joven el, el... o sea, tú crees que el futuro de las criptomonedas, de la Bitcoin es, es estabilizarse un... sí, absolutamente o sea ahora mismo es muy volátil porque estamos teniendo una adaptación masiva eh, muy rápida y de hecho con gente que tiene muy poco conocimiento en el sector pero a largo plazo yo lo que espero y lo que, y lo que veo y lo que entiendo en cómo se convierten estos activos es algo bastante más estable de hecho, el objetivo sería que fuese más estable que una divisa normal. O sea, que tuviese menos fluctuaciones que incluso el dólar.
0: Claro, para tenerlo como una reserva, de verdad. Efectivamente.
1: Para tenerlo como una buena reserva. Ese sería el punto en el cual naciones empezasen a usar Bitcoin. O sea, no solo estamos viendo ya empresas, estamos viendo eh, magnates eh, que ya lo están cogiendo como para sus propios portfolios, Pero en el momento que una nación que tiene una divisa muy depreciada, o que necesita de alguna manera asegurar y no tienen oro o no, o no quieren comprar oro cualquier historia por ejemplo en África lo estamos viendo ahora o sea, el, el propio ciudadano africano de muchos países son muy pro-Bitcoin precisamente por esto, por el, por el valor de su moneda y, y la volatilidad que tiene, porque el Bitcoin ya es más estable que sus propias monedas.
0: Claro, o sea, les permite, es como una vía que les permite decir, vale, aunque la volatilidad sea de un 40-50% que pueda haber en un año o en unos meses, claro. su propia su propia moneda, divisa, es, divisa es peor todavía. Claro. claro, porque nosotros a lo mejor lo vemos desde esa perspectiva del euro, que llevamos unos años, unas décadas ya muy como, un década ya muy cómodos con el, con el euro, y decimos, hostia, vale, es muy seguro, tal, porque hemos vivido, pues muchos, peseta, luego euro, uh -huh. casi toda la vida con el euro. Entonces dices, hostia, claro, es muy seguro, pero si te vas a países como Argentina, Venezuela, etc., que cada día coges un taxi y en lo que termina el taxi ya te ha de, se ha depreciado uh -huh. tu moneda en tanto por ciento y te toca pagar más moneda de lo que ibas a pagar, pues dices, ostras, porque es verdad que yo recibo muchos mensajes de gente de Argentina diciéndome, oye, ¿dónde meto el dinero? ¿Lo meto en dólares? ¿Lo meto en euros...? para que no se me deprecie, porque aquí en Argentina esto es imposible, la inflación que está habiendo pues puede ser interesante claro, aún así teniendo el riesgo de, uh -huh. de la volatilidad no exacto y si tuviésemos que explicar las criptomonedas para... Mmm, yo soy un niño de 5 sí. años vale. <risa> explícame las criptomonedas y cómo funciona todo esto, o sea, vale. y cuál es el potencial ¿por qué no puede llegar una persona y copiarlo?
1: vale, el tema es que sí lo pueden copiar Vale. Vale, pero vamos a. Te voy a explicar un poquito de okay. dónde nace, cómo surge. Básicamente es una idea que sale de un grupo de frikis. Vale. vale. De internet, que están conectados en grupos de chat y de desarrollo. Son programadores y les surge. Bueno, yo también tengo el punto de vista de que Bitcoin no es algo que se fabricó, sino que se descubrió. Es decir, es una tecnología que está ahí, ¿vale? Y que se ha descubierto. Vale. Vale. Entonces, partiendo de ese punto de vista. Eh, Satoshi Nakamoto que es este individuo enigmático que no se sabe Sí, el es, que dicen que es, es el... un anónimo Es un anónimo eh, Desarrolla el papel de cómo funciona Bitcoin que básicamente es un código en el cual eh, se van emitiendo monedas a medida que unos ordenadores comprueban que un código es, es adecuado Ya está, esa sería la manera simple de, de entender cómo se van fabricando los Bitcoins Ahora, el punto interesante es que a medida que se van emitiendo más bitcoins, solucionar el código es más complejo y eso es de manera muy exponencial. Es decir, ¿Vale? eh, cada, cada vez que se complica es, es mucho más difícil conseguir solucionar el, el problema matemático. Entonces esos ordenadores necesitan ser más potentes, necesitan tener más eh, velocidad, más poder computacional para que se pueda solucionar ese problema matemático.
0: Vale, porque los bitcoins, yo en teoría creía que los bitcoins son limitados, o sea, hay 21 millones, son limitados.
1: Sobre, son limitados. Efectivamente, entonces, se van emitiendo todos estos bitcoins hasta el punto en el cual eh, lleguemos a 21 millones. Vale. Pasado ese punto, no se emiten más. O sea, todavía no hemos llegado, por así no. decirlo. vale No, 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 queda, bueno, pues, tenemos un porcentaje cubierto ya bastante alto. Pero queda no, la parte más difícil. difícil. O sea, A sí. medida que va cubriendo el porcentaje, lo más claro. difícil es lo último. De hecho, si lo ves en términos de tiempo, eh, ahora mismo ya llevamos como el 80% minado y se estima que se terminará de minar todo, teniendo en cuenta la tecnología como va desarrollando todos los procesadores, eh, pasado 2100.
0: Vale, sí, o sea que, que luego va en
1: exponencial el tiempo de, de minería que requiere, ¿no? Exacto. Y también cuánto Bitcoin se recompensa por cada problema solucionado eso también se va eh, disminuyendo. Vale. Es decir, cada halving... Esto es un suceso que pasa eh, periódicamente. Okay. Halving, eh, del inglés, es partir a la mitad. Okay. Y literalmente se parte a la mitad la recompensa que se da a esos ordenadores, a esa gente que está minando, eh, la recompensa de Bitcoin que se le daba por cada problema que solucionan, cada bloque. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, claro, sumas eso a que cada vez es más complejo solucionar un, un, un problema y que encima te dan la mitad de recompensa aumenta el valor del de bitcoin porque es más costoso fabricarlo bueno, recibirlo realmente porque ya están fabricados y, y, y se prolonga más en el tiempo la emisión total vale o y sea que el, se revaloriza por así sí. decirlo y es que encima eh, tenemos que añadirle un punto de que realmente, bueno se, se dice 21 millones pero realmente hay menos porque hay tokens que se han perdido claro o sea hay monedas que están en carteras que se han perdido eh, por ejemplo la cartera de Satoshi que es el, lo primero que se minó no se ha movido nada entonces hay gente que ni siquiera lo cuenta como el total de monedas está es un, un punto aparte entonces bueno. no se cuenta dentro de todas las que existen porque y que se considera que no se
0: van a mover y cómo es ese riesgo de cara al futuro o sea si ¿sí empiezan a perderse un montón de monedas porque al final Oye, ¿se pierden dólares? Bueno, el dólar se pierde, pero al final se pueden emitir, se, se imprimen uh -huh. más, y al final pues, eh, interesa. Lo, el, al final, la, el, el balance de la FED es lo que, lo que hay que terminar de cuadrar. Pero, ¿cómo funcionaría esto en el Bitcoin? O sea, si de repente resulta que es una reserva de valor, ¿pero se pueden perder? Uh -huh. ¿O, no puedo, ¿O puedo perder mis claves? Claro, ¿cómo, ¿cómo afecta esto al ecosistema?
1: A la persona que lo pierde le afectaría muy ya, mal. Ya, una mal. putada. <risa> <risa> pero al resto del ecosistema le viene de lujo, porque... Hay menos a repartir. Menos oferta, ¿no? Claro. Entonces, realmente es un beneficio para el resto del ecosistema que, que sea irrevocable ese error. Es decir, al, al tú perder criptomonedas, es irrevocable. Tú no puedes eh, llamar a una oficina central de Bitcoin y decirle, oye chicos, me he confundido de, de número en la transacción, ¿os importa devolvérmelo y lo vuelvo a hacer bien? Eso no existe. Una vez el minero ya ha validado esa transacción, está hecha, Ostras. Y, y no se puede tirar para atrás. Porque una vez lo valida ese minero, lo validan todos los demás. Y entonces es una relación de cadena que en el nuevo bloque ya está escrito que ese dinero ha salido de esa cartera, bueno, esos, esos bitcoins ya han salido de esa cartera al destino que lo ha puesto y si ese destino, por ejemplo, no, no existe... No existe, ya se elimina. Se le llama como quemar quemar
0: monedas. Qué interesante. Mm. ¿Y, ¿Y cómo funcionan estos ordenadores que se interconectan entre todos? Claro. O sea, has, hemos dicho, al final resuelven, eh, la minería es resolver problemas matemáticos, mm -hmm. o sea, resolvemos problemas matemáticos para conseguir minar esas criptomonedas, que cada vez es más difícil minarlas, y por tanto la recompensa es menor. Mm -hmm. Y luego entiendo que varias personas compiten por minar ese código. Sí, de hecho, ya estamos viendo hasta países compitiendo. Vale, ¿y, y, cómo, y cómo funciona esto? ¿Nos puedes contar un poquito...? Pues... Básicamente... ¿y, por llama, ¿Y por qué se le llama, perdona, eh, descentralizado?
1: Vale, vale que, muy...
0: que un poco engancha con todo esto que has dicho que no podemos llamar a una oficina central y decirle, oye, recupero mis bitcoins, ¿no? Porque no hay nadie que, que, no hay nadie que dirija el bitcoin. Exacto. O sea, no hay un jefe,
1: por así decirlo. Pues eh, básicamente se dice que es un sistema descentralizado porque precisamente no hay una autoridad eh, que tenga una decisión mayoritaria sobre el resto para tomar decisiones, eh, actualizar códigos o incluso eliminar el último bloque y reescribir uno nuevo. Que eso, por ejemplo, se ha visto en otras circunstancias, con otras criptomonedas, que pues hay un movimiento que en general todo el público no acepta. Por ejemplo, imagínate un robo masivo de criptomonedas. ¿vale? ¿Vale? Eh, de hecho, ha pasado ya. Eh, se hace un robo y la comunidad eh, acepta que aunque hayamos declarado que todas las transacciones son irrevocables, esta es demasiado injusta. Entonces todos los mineros pueden ponerse de acuerdo y en cuanto hay más de un 50% de acuerdo, pueden revocar eso, revocar el movimiento, claro. claro. Entonces se crea una nueva línea, como un universo alternativo en el cual ese bloque no existe y se escribe uno nuevo, con vale. lo cual esa persona no habría sido robada. Vale, eso sería un fork, un tenedor. Si lo ves como la, la propia forma de un tenedor, tienes una línea central y luego salen paralelas. Vale, vale, pues eso sería lo que podría pasar. Y, es, y en ese momento es en el que decimos que es descentralizado cuando no hay una persona que puede tomar esa decisión, sino que tienen que ser muchos más del 50%. De o sea, la
0: mayoría consolidada, ¿no? Uh
1: -huh. la Entonces, mayoría toma la de hecho, aquí hay un punto muy interesante al cual la gente le tiene, entre comillas, miedo y es a la centralización del Bitcoin, que me dices, Oscar, pero ¿cómo puede estar centralizado? Si me estás diciendo que hay ordenadores que son individuos y que están repartidos de alguna manera como para que nadie tenga más del 50%. Bueno, el problema es que, por ejemplo, China, eh, por varios motivos, tiene más del 50% del poder de minería de todo bitcoin entonces ¿qué pasa? si fuese quizá otro país no habría tanto miedo pero al ser china eh, la gente tiene miedo a que el propio país pueda afectar a, la de a las decisiones de esos mineros por ley claro. o sea, les pueden, les pueden forzar a hacer algo, incluso a cancelar un bloque, y técnicamente lo podrían hacer, o sea, si somos estrictos en lo que es el código de bitcoin son más del 50%, lo pueden hacer. O sea, que el poder de China aquí es, es, es grande. Muy grande, es el mayor. O sea, para que te hagas una idea, si lo ves en porcentajes, eh, China tiene más del 50% y el siguiente país no llega al 10%. Vale. Vale, ese es el ratio de, de poder en este sistema. Entonces, eh, técnicamente es descentralizado, pero luego en la práctica vemos que, aunque China sea una nación muy grande, ahí reside un poder centralizado en Bitcoin. Por eso cuando salen noticias de que China va a banear eh, o va a prohibir la minería de Bitcoin, te comenté a ti en privado que a mí me parecía una noticia cojonuda, porque precisamente lo que quiero es que desaparezca esa centralización de China y que el, y que el minado se reparta de manera internacional, ojalá a partes iguales.
0: Claro, para evitar ese poder Exacto. y posibilidad de, de hacerse con ello. Uh -huh. Oye, ¿y por, qué? ¿y por qué Bitcoin y no Ethereum, o no Dogecoin, o no Litecoin, vale. o no Tobocoin,
1: todas las que hay, uh -huh. eh, ¿por qué no esas? Vale, pues... Eh, ¿O por sí? No sé. ¿Por qué sí? Vale. Vamos a ver. Básicamente, Bitcoin es una, es una maravilla de la ingeniería informática, pero se queda coja en muchos aspectos. Vale. Por ejemplo, a la hora de hacer transacciones, la velocidad que tiene para, para transferir de, de lo que requiere para minarse un nuevo bloque es demasiado largo para hacer transacciones instantáneas. Tú, por ejemplo, ves el sistema de visa y la cantidad de transacciones por segundo que controlan supera con creces al de Bitcoin. Si quisiésemos decir, no, esto es una moneda de pago. Bitcoin es una moneda de pago. Pues no lo puede llegar a cumplir porque no cumple esa velocidad. Entonces se necesita de nuevas tecnologías, de nuevas blockchains que cumplan todos estos puntos. Y que se pueden llegar a aplicar a, a otros aspectos. Por ejemplo, nace Ethereum, que aparte de ser eh, una criptomoneda, es una plataforma de smart contracts. Es decir, admite que se construya como un lenguaje informático, como tú tienes Apple, como tú... Bueno, iOS. iOS, iOS eh, Android y Linux y demás, distintos idiomas. Pues tú puedes coger Ethereum y construir en él. ¿Y qué construyes? Eh, bueno... En, en audio sonará raro, pero es DAPS. es de apps, o otros, otras criptomonedas o sea, so, so, se suelen construir otros, otras criptomonedas dentro de esa dentro criptomoneda, dentro de la red de
0: Ethereum Ostras, eso es, madre mía
1: eso, <risa> Qué jaleo es, es un jaleo, pero realmente tiene mucho sentido, al final lo que tienes es una red funcional, en la cual te es mucho más sencillo fabricar una criptomoneda desde cero, porque ya tienes la red, Y entonces simplemente estás construyendo por encima del código y ya usa todo el network total. Como si tienes un edificio ya construido y simplemente vienes a, a instaurarte en tu oficina. En vez de bueno. tener que construir todo el edificio. Desde cero. Y dentro de cada eh, criptomoneda que se fabrica dentro de, de Ethereum o de otras redes, por ejemplo, de Thor. O eh, por ejemplo,. Eh, Solana, que yo la comento mucho ¿Cuáles serían las redes más grandes a nivel criptomonedas? ¿La de Ethereum eh, supongo? ¿De las más grandes? Ethereum sin duda, Solana se va a convertir Dentro de poco en una de las principales eh, Podríamos decir que también Doge, sí, también También, me duele decirlo, pero Está en el top 10 de criptomonedas Entonces tiene una red propia Y también está, está ahí eh, es que hay infinidad ahora realmente y entonces Bitcoin no proporciona esa plataforma de la es, cual es muy complejo porque no sale económicamente rentable vale. hacer esa, ese volumen de transacciones dentro del sistema vale se colapsaría o sea de hecho ya, ya está colapsado yo entiendo que Bitcoin ahora mismo está colapsado o sea si yo no te puedo hacer una transacción a ti y te puedo llegar un momento está colapsado vale vale y luego hay redes que son extremadamente rápidas Solana por ejemplo es extremadamente rápida y los costes que tiene de transacción son mínimos o sea, ¿cuáles dirías que son, por así decirlo, los beneficios
0: que pueden dar este tipo de criptomonedas que no den ya otro tipo de cosas que tengamos en el mundo? O sea, Paypal que me permite pagar en segundos, eh, mi banco me permite hacer una transferencia instantánea también si quiero, eh, con Visa puedo pagar a crédito en cualquier lado del mundo, uh -huh. con Mastercard a débito igual. Eh, ¿Para ti cuáles son las diferencias principales? ¿Qué
1: notas que mejoran las criptomonedas bueno, principalmente es el tema de la propia bueno, de la propiedad de ese valor que tú tienes o sea, al final cuando tú tienes tu dinero en tu banco, ya sea cualquier banco de los que hay ahora mismo el dinero lo tiene el banco, no lo tienes tú si quieres hacer un cambio importante en tu cuenta y te pillan fin de semana no puedes, no puedes.
0: No, que... si quieres sacar más de 10.000, 15.000 euros, no, ya puedes, tienes o que... O trabas o te preguntan, te oye, ¿por
1: qué estás enviando dinero a Lituania? Claro, claro. claro. Entonces te llaman y te ponen ciertas barreras. Eh, y esto lo estamos viendo en España, pero si lo ves en otros países, es todavía más exagerado el control y, y las barreras que tiene uno, incluso para abrirse una cuenta en el banco. Que en eso a, a veces no pensamos, pero una persona que no tiene eh, las características que el banco necesita para poderte abrir una cuenta, ya está fuera del sistema económico. Sin embargo, con las criptomonedas, cualquiera que tenga conexión a Internet accede a todo el ecosistema. No necesita un nombre, un apellido ni un DNI. Entonces simplemente abres tu cartera y empiezas a funcionar. Y funcionas 24 horas, 7 días a la semana, a velocidades de transacción impresionantes, con costes de transacción ridículamente pequeños y conectando todo el planeta. sin, sin eh, Objetivamente se busca que no haya intermediarios, que no haya instituciones, que no haya nadie de cartera A a cartera B. Entonces es... Y ahorrar costes también ¿no? para el cliente, porque al final si tienes muchos intermediarios, pues todos esos intermediarios se tienen que llevar su parte. Claro. Hablamos de que tú puedes hacer transacciones multimillonarias en una fracción de segundo. Y por comisiones ridículas. Por, a lo mejor te cuesta tres céntimos. ¡Ostras! Una transacción multimillonaria. Y eso está pasando constantemente. Bueno, y por otro lado también, eh, un punto de todo esto es que está predescrito todo el código. Entonces, eh, tú como usuario de ese ecosistema puedes estar de acuerdo o no y elegir otro en base a lo que a ti te convenga o en base a tus principios. O, por ejemplo, eh, si eres partidario del anonimato total y de que ni siquiera se pueda ver en el historial de, de bloques. De qué, de qué cartera ha salido qué Bitcoin y a dónde ha llegado, porque por otro lado tenemos eso. Bitcoin es totalmente transparente en cuanto a transacciones. ¿no? Sí, se, se ve de qué cartera, bueno, cuánto balance tiene una cartera, de, dónde, de qué cartera proviene de ese capital, bueno, si lo está minando, si, o sea, si es un Bitcoin virgen o, o si ha pasado ya por otras carteras, eh, a dónde va. Pero o sea, hay... dirías que... Porque la gente dice que no hay transparencia en las criptomonedas. Hay una transparencia brutal.
0: Dirías que incluso... Porque claro, a mí me hace gracia la, la, la transparencia del dólar tampoco es que sea muy grande. O sea, o sea te quiero decir, el mercado negro uh -huh. maneja una cantidad de efectivo impresionante. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto es menos transparente las criptomonedas que el dólar?
1: De hecho, se... se, se, se... Como que se le critica mucho a las criptomonedas por ser algo criminal o que hay mucho crimen claro detrás. Yo estaba pensando cuando digo... me dices
0: transacciones multimillonarias, sí. tal, yo ya pienso, ostras, mercado no, negro. Pero tal".
1: realmente a nivel institucional tiene mucho sentido. No, claro. Que, que quieras tener esa tecnología implementada en tu empresa a la hora de hacer pues ese tipo de pagos, ¿no? Pero luego, por otro lado, con el tema del crimen, eh, puedo estar muy seguro de que hay mucho más volumen a nivel monetario, fuera de las criptomonedas que dentro. Y sin embargo, no por eso tachamos al dólar. Dicimos, no, no, es que el dólar es una moneda de criminales. sí, efectivamente lo es, pero también del resto del mundo. Y con las criptomonedas está pasando que cada vez más gente del día a día lo está usando para cualquier cosa. Qué interesante.
0: ¿Cuál sería la cartera de Oscar...? Bueno, tú tienes todo. Tú, tú me has contado que tienes casi todo tu dinero en, en prácticamente, criptomonedas. Sí. Prácticamente todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive un día en el que las criptomonedas.? De hecho, estaba pasando ahora. No sé si quieres comentar un poco el panorama actual, pero ¿cómo se vive un día en el que las
1: criptomonedas caen eh, doble dígito? Vale, pues mira. Para empezar, eh, vamos a aclarar un punto: que sí, tengo todo el dinero, bueno, todo mi capital prácticamente en criptomonedas, pero también es verdad que dentro de las criptomonedas hay unas criptomonedas especiales que se llaman stable coins, monedas estables. Vale. Que básicamente lo que hacen, tiene una tecnología detrás para que su valor, a, a, o sea, independientemente de cuánta gente la esté usando o el volumen de compras que haya detrás, siempre va a ser igual a la moneda que tiene asignada. Por ejemplo, dólar. Vale. Okay. Entonces, aunque yo tenga eh, todo mi patrimonio, o sea, todo mi capital metido en criptomonedas, puede estar en una moneda estable. Vale. Entonces, este tipo de caídas, si yo tengo todo mi capital ahí... No me supone ningún problema No es mi caso <risa> Vale Sí que tengo un porcentaje Claro, porque esto al final De las stablecoins Al final sería como un poco Para estar en eso Estás en dólar, ¿no? Si replica No, si no rep porque el dólar para, para tú hacer una transacción En dólar como tal Es más complejo Tiene que pasar por los sistemas Del dólar Vale Yo puedo hacerte una transacción De dólar por Solana Vale te La puedo hacer por Ethereum Vale te La puedo hacer Por cualquiera de las redes Ok, te entiendo De las cuales se esté usando Esta moneda te La puedo hacer por Terra Por ejemplo son muy interesantes, de hecho, las tecnologías que hay para asegurar que siempre valgan un dólar. Eh, pero bueno, un día como, como estos que hemos estado viendo, que de repente en una semana te cae todo un 50%, eh, por un lado, pues yo ya tenía cierta experiencia en, en los ciclos de mercado y demás, entonces ya he ido cogiendo beneficio a medida que íbamos viendo niveles de euforia máxima y hasta el panadero me estaba diciendo, ah mira, pues tengo Doge, tengo... Sí. porque ¿Por qué no te compras un poco de Shiba. Que la, que, de, la frase de
0: Rockefeller, ¿no? Cuando me limpia botas, me sí, eh, en bolsa, yo lo vendo todo.
1: Entonces, bueno, yo he estado cogiendo beneficios, por, de esa manera he tenido un porcentaje de mi cartera en stablecoins, vale. pero hay una parte de la cartera que yo plenamente... Dejas civil, ahí a largo plazo. A muy largo plazo y, y realmente veo una bajada de estas y entendiendo el objetivo que tengo con esto, pues no puedes evitar sentir cierta rabia al ver que tu cartera ha bajado unos cuantos miles pero bueno, como la visión es muy largo largoplacista, esto te tiene que, te tiene que importar. Tienes que cero. creer
0: mucho en el, en el proyecto, ¿no? Y en que esto mm. va a ser al
1: final una... Sobre todo porque mi cartera eh, está muy invertida en proyectos muy sólidos. Es decir, en, en monedas tan eh, especulativas o quizás monedas meme, eh, que ahora han surgido una barbaridad de distintas monedas. De hecho, vamos a hacer un inciso para hablar de una que me llama mucho la atención, relacionada con los NFTs. Eh, precisamente porque hablando de la gente que está entrando al mercado, no solo gente que está comprando monedas sino gente que está desarrollando monedas sin tener conocimiento de ello porque el código se puede copiar eh, como está como está abierto, tú puedes copiar el código y empezar a desarrollar una moneda sin tener mucho conocimiento, cambiarle el logo el nombre y ya está ¡Ostras! entonces eh, hay una que bueno tiene, tiene cierto sentido, que tiene que ver con la industria pornográfica, vale que se llama eh, Cum Rockets con sí. Y eh, la persona que la ha desarrollado, yo la he visto en, en algunas entrevistas que se han hecho en directo y demás, hablando. Y en muy poco tiempo te das cuenta de que esa persona no es una ingeniera informática, no sabe muy bien cómo está funcionando esta tecnología y ni siquiera tiene una formación financiera adecuada como para ser la cabeza de negocio de un. De sí, algo de un proyecto tan que tiene un market cap multimillonario y bueno básicamente lo que hacían era NFTs con imágenes de este pornográficas tipo, sí. eh, entonces claro había gente muy invertida en estos proyectos porque estaban viendo que a lo mejor al día estaban subiendo un 100% a la semana un 2000% entonces claro ¿por qué, ¿por qué me voy a perder este tren? bueno pues de hecho yo por todas las redes eh, siempre he sido contrario a este comportamiento y nunca lo he recomendado y, y pues esas carteras son las que más han sufrido en esta caída las que estaban invertidas en proyectos poco sólidos, que tenían eh, código copiado con otros tantísimos protocolos y que eran uno más dentro de la, las shitcoins. Sí, al final la gente cuando
0: vienen tiempos buenos todo tira mm. para arriba, pero cuando claro. vienen tiempos malos pasa lo mismo en las acciones. Al final la gente se queda en las acciones con buena valoración mm. con Entonces, buenos números y se aleja de, de Ha sido, Ha sido duro
1: estos días porque, pero no principalmente por mí sino por el ecosistema. O sea, veía gente pues perdiendo dinero gente cercana que a lo mejor había invertido porque me había visto claro. a mí o me había preguntado pues oye qué compro qué proyecto está no sé qué y de repente en días como estos no están acostumbrados a, a cosas así y se ven emocionalmente forzados a vender, a vender claro a salir del dolor que, que, les... que
0: también es parte de drenar el mercado y también juega así el mercado es claro, decir vamos a
1: estrujar a la gente les dejamos creerse los dioses mm. luego cuando están aquí les estrujamos y que este es un punto feo de, de todo esto que al final aunque digamos que es descentralizado hay ciertas carteras y ciertas personalidades que controlan una cantidad. Eso te iba a decir que pueden mover la oferta y mover, demanda a su gusto. Vamos, pero de una manera muy exagerada, porque también al tener esta trazabilidad podemos ver cuánto balance tienen esas carteras. Si lo están metiendo en un exchange, ahí ya tú deduces si lo van a vender, porque en un exchange qué vas a hacer si no venderlo.
0: Bueno, también misma gente con Elon Musk. Sí tweets que de realmente pueden ya influir sobre, oye, Elon Musk va a permitir Bitcoin en Tesla, va a comprar más Bitcoins en sí, Tesla, no sí. los hecho, va a comprar...
1: una respuesta que tuvo un tweet que, que simplemente puso Indeed, efectivamente, respondiendo a, oye, os estáis metiendo mucho con Elon Musk, normal que quiera vender sus criptomonedas, o no os sorprendáis si de repente quiere vender sus criptomonedas, y él respondió, efectivamente, entonces claro, la gente Ay, que ahora mismo ha entrado de mano a toda esta bola que se ha generado y están muy atentos a lo que dice Elon Musk porque parece que él regula el mercado ya te digo yo que no es así y ha tenido mucho efecto eh, muchas más cosas fuera de lo que es Elon Musk pero bueno, es un, es un escaparate es mucho curioso. efecto placebo, ¿no? Elon Musk, sí, sí, absolutamente o sea, sí que es verdad que mm, se puede ver que él tuitea algo y se mueven unos volúmenes en, en la cripto impresionante pero detrás, o sea, Hay una quitándole cosa a él decir, quitándole es. a él ya hay una serie de personalidades que manipulan muchísimo más el mercado que él vale. y que todo lo que él quisiese manipular el mercado. O sea, al final todas estas ballenas que se les llama eh, pueden hacer transacciones a un exchange simplemente porque la trazabilidad permite que todos veamos que las monedas de esta cartera se han ido en exchange o que a lo mejor de repente están comprando en un precio y la gente dice, oh, bueno, pues si están comprando las ballenas, yo también, porque voy a pensar como las ballenas. Entonces, al ser transparente de esta manera es muy fácil manipularlo y manipular lo que la gente está viendo dentro del ecosistema. Entonces sí, es, es, es un poco mmm, penoso ver que un sistema descentralizado hay unas personalidades que tienen tanto control, pero bueno, y, y encima están adquiriendo todavía más control porque lo que hacen es que todas estas monedas que se están vendiendo de gente que como las, las que he comentado que tienen poca experiencia se asustan con esta bajada y lo venden para salir del marrón, por un lado se las están vendiendo a ellos, porque estamos viendo, eh, bueno, de hecho yo es una de las partes que analizo diariamente el, el, los datos on-chain eh, de, de la propia cadena de bloques eh, se analiza qué están haciendo las ballenas, dónde lo están depositando, están comprando, están vendiendo qué está pasando, y estamos viendo que todas esas carteras pequeñitas de menos de un bitcoin están vendiendo, y todas las carteras que tienen más de 100 bitcoins están comprando entonces no solo tenían poder antes y las manipulaban, sino que encima se están acumulando todavía más. Entonces, por eso yo a mí, por ejemplo, no me, no me preocupa mucho esto, estos tipos de caídas. Al final entiendo quién está detrás y cuál es el objetivo final, final. de todo esto. Futuro de las criptomonedas, Oscar, y no,
0: y no a nivel precio, que mucha gente sé que uh -huh. se centra ahí, de Oye, Bitcoin va a llegar a 100.000 tal, ya que esto ya se aleja un poco del precio, sino que es un un sistema que al final yo creo que en lo que crees es que se acaba implementando, uh -huh. ¿para ti cómo es un futuro con criptomonedas? O sea, ¿qué esperas ver si yo te digo, Oscar, cerramos los ojos y, en 50, y damos, llegamos
1: a 50 años adelante? Uh -huh. ¿Cómo ves el mundo a nivel cripto? Pues totalmente implementadas. O sea, yo sí que veo un futuro integrado con blockchain eh, prácticamente en su totalidad. O sea, es una tecnología que funciona tan bien y es tan aplicable a tantos campos que se puede usar... Bueno, de hecho, a mí, lo comento mucho, me encantaría ver cómo un país utiliza la blockchain para su sistema de votación. Por ejemplo, es ah, muchísimo claro. más económico, es más veraz, tiene toda la trazabilidad total, pero no solo para las votaciones electorales, sino, por ejemplo, en un país que gobierna una democracia, a la hora de pasar una votación por el Congreso o lo que sea, ¿por qué no ciudadanos. pasarla a todos los ciudadanos en total y que cada uno tenga un token de votación y lo utilicen para votar una campaña o lo que sea? O sea, eso sería una aplicación, no directamente criptomonedas como valor, sino como tecnología. Por otro lado, eh, un, multitud de sectores, por ejemplo, en, lo, en las realidades virtuales de juegos, experiencias... Ahí te va a meter yo los NFTs, ¿no? Mm, a lo mejor NFTs, ves propiedad digital que todavía no se está tocando tanto. De hecho se está desarrollando un proyecto muy interesante que es Earth 2.0, la Tierra 2.0, que lo que se está desarrollando es muy parecido a Ready Player One. No sé si la habrás visto. La película, sí la de que realmente juegan en un mundo virtual. Exacto, que, que el planeta se ha convertido en un vertedero absoluto. No creo que vayamos a llegar ahí, vale pero, pero la segunda parte de la peli es eh, el planeta es un vertedero y luego existe una realidad virtual en, el, en la cual cada uno pues, tiene su personaje, tiene su balance, va conquistando partes de bueno, juegos dentro de ese ecosistema virtual. ¿Y qué monedas se usan ahí? Pues criptomonedas y no solo para, para el funcionamiento del juego, sino como token de intercambio para cambiar cosas de valor, que aunque no sean tangibles, eh, pueden asignarse una propiedad, que esos son los NFTs. Bueno. Entonces lo que veo sí, eso, es un mundo integrado y aparte, que la de hecho ya lo estamos viendo, parece como hasta prematuro que, que la Fed haya planteado una, una stablecoin para el dólar utilizando tecnología blockchain. Pero es que ya lo hemos visto, es 2021 y ya se está hablando de meter un dólar digital que no es el dólar que pasa por el banco, no, es dólar de tecnología blockchain. Es adaptar todo el sistema financiero de una nación como Estados Unidos en tecnología blockchain. China, por ejemplo, está desarrollando, lleva tiempo ya, desarrollando su propia criptomoneda. Rusia lo, lo hará. Entonces, lo que vamos a ver es, igual que ahora vemos proyectos, el día de mañana veremos que cada nación, pues, según sus políticas, y según cómo funciona su sistema monetario, su token funciona de una manera y la comisión de red se lleva a impuestos o eh, está destinada a tal, o cada uno puede decidir a qué sector del país van destinados las el coste de transaccionario de todo esto. Entonces yo sí absolutamente le veo un futuro muy brillante a toda esta tecnología.
0: Qué bueno. Oye Oscar, pues eh, me quedo con una gran charla. Llevamos ya 46 minutos bueno, eh, aquí charlando y todo lo que quedaría, porque me, sí. se me han quedado preguntas en el aire como tema de seguridad. Que tú me contaste cómo guardas esa, esa, esa re, cosa tan retorcida que tienes para guardar tus criptomonedas, sí. cómo en lo caso haces de muerte, en, caso de en caso de muerte, de, de que memoria, de, eso es, eso es. Cualquier es, cosa está. Es muy interesante, pero fíjate, lo voy a dejar todo porque eh, bueno, para el que le interese ahora voy a comentar que durante durante la semana del 31 de mayo al 6 de junio Vamos a realizar, eh, organizado por JF Partners, vamos a organizar una semana eh, de introducción a las criptomonedas. ¿de acuerdo? Obviamente es una semana que va a conllevar un precio porque hemos reclutado a diferentes formadores. Eh, Oscar será el principal formador, pero luego contaremos con eh, pues una persona de legalidad y fiscalidad, que es Quique, que lo comentábamos antes que también es importante entender eh, la fiscalidad y legalidad de estas criptomonedas. No vayas a quedarte colgado y luego no puedas traer el dinero de vuelta o luego Hacienda te meta, te meta un palo. Eh, luego también tendremos a Arnau en la parte de DeFi, proyectos DeFi y demás y, y bueno, vamos a tener un poco más de formadores que vamos a intentar reclutar eh, que van a estar bastante interesantes y es, durante esta semana pues la idea es eso, es eh, que esta este, este, este serie de formadores con sus experiencias os puedan mostrar el camino eh, de cómo funciona todo esto, porque al final es un mundo muy complejo, es un mundo que falta mucha información, es bastante nuevo, entonces pues eh, queremos traer una semana en la que todo esto eh, salga a la luz ¿no? y todo esto pues se pueda entender y por lo menos haya conocimiento de causa a la hora de entrar en este ecosistema eh, cripto y poder entender los riesgos, los beneficios, cómo cubrirse las espaldas, la ciberseguridad que tiene que haber detrás, eh, la fiscalidad, la legalidad y demás cosas. Así que os voy a dejar el link abajo en la descripción. Eh, lo tenéis. Y bueno, Oscar, eh, no sé si quieres decirles algo para...
1: Bueno, es, es un mundo muy interesante y yo recomiendo a cualquiera que lo esté oyendo de, de lejos o de cerca que aunque no le interese invertir, que simplemente lo estudie porque ya digo, o sea, va a ser una tecnología que vamos a tener entre nosotros, llegará el momento en el que la gente, pues bueno, escuche cadena de bloques y, y no le interese saber porque simplemente está todo ya tan implementado, pero bueno, como es una tecnología que se está implementando ahora y se le va a poder sacar partido más adelante, eh, es un momento excelente para formarse y aprender un poquito sobre ello.
0: Y que ya no solo es tecnología para hacer trading, ¿no? Para invertir, sino que es una tecnología también ya para poder crear diferentes cosas a través de una red blockchain, ¿no? Absolutamente. En intercambios de redes sociales. Red social.
1: juegos, eh, arte, tenemos todos los campos prácticamente se pueden cubrir con esto. Muy, muy
0: interesante, así que, bueno, para el que le interese tiene ahí toda la información y darte las gracias, Oscar, no, por estar con nosotros. Un placer.
1: ¿Dónde te pueden seguir? Dejamos también tus, tus links abajo. Pues yo, sobre todo, estoy activo en, en Twitter y en Instagram. Vale. ¿Puedes decir tu arroba en...? Es arroba Oscar Gómez, primero la S y luego la Z, vale. en las dos redes... Y, y bueno eso es, todo. eso es
0: todo vale bueno lo dejamos también en la descripción por si por si no sabéis cómo se escribe dicho esto eh, nos despedimos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast chao chao